0: — Que é isso? — rosnou olhando para o envelope que Harry ainda segurava na mão. — Se é outro formulário para eu assinar, pode tirar o cavalinho. — Não é não — respondeu Harry alegremente. — É uma carta do meu padrinho. — Padrinho? — engrolou tio Walter. Você não tem padrinho. — Tenho sim — respondeu Harry animado. — Era o melhor amigo da minha mãe e do meu pai. E é um assassino condenado, mas fugiu da prisão dos bruxos e está foragido. Mas ele gosta de manter contato comigo, saber das minhas notícias, verificar se estou feliz... E abrindo um sorriso ao ver a cara de Horlitz Walter, Harry rumou para a saída da estação. Ed Guigis chacoalhando a frente, para que prometisse um verão muito melhor do que o anterior. Olá, leitoras e leitores. Sejam bem-vindos ao Livrologia. Eu sou o Pedro Henrique. Eu sou o T.H. Magaldi. E como vocês puderam ver, com esse belo trecho, hoje é episódio de saga, episódio de leitura coletiva de Harry Potter, pra gente finalizar os últimos capítulos do Prisioneiro de Azkaban. Acho que são os últimos 12, 13, agora nem lembro o número de capítulos, mas não fechou 10, né? A gente aumentou um pouquinho para realmente finalizar o livro todo nesse episódio e não precisar fazer um episódio a mais só com um, dois, três capítulos, que daí, enfim, acho que não, não teria tanto conteúdo, então a gente adensou. Todo o todo conteúdo da, do Prisioneiro Descaban nesse episódio aqui. E é, bom, e aí que a gente vai fechar, né? Então, nosso, nosso
1: terceiro livro né, de Harry Potter, é, dessa leitura coletiva, tá indo rápido, hein, Pedro? Pois é. Foi o terceiro. A gente sempre fala aqui, mas eu, eu lembro claramente do dia que, que eu e Pedro estavam lá planejando a leitura coletiva, e já foi meio ano, mais um ano de pandemia, mas que agora tá. tá chegando as vacinas aí. Graças, graças a, Deus, a Deus. E não graças ao Bolsonaro. É... E, enfim, a gente aí seguindo firme e forte na leitura de, de Harry Potter. Inclusive, temos alguns conteúdos aí é, que a gente está preparando aí de novidade do Harry Potter. Então, aguardem. É, graças à leitura coletiva também. Mas é isso.
0: Vamos seguir. Que Prisionário de acabou foi bom, hein? Foi uma Nossa, leitura boa. Foi bem bom. Já vamos comentar mais sobre isso. Eu também lembro do dia, estávamos aqui em casa, eu, Thiago e gloriosa Milana Stephanie, agora esposa do Thiago, na época ainda noiva. Estávamos planejando, nos reunindo. Comemos um Burger King, eu acho, no dia, se eu não me engano. Foi normal, bom, né? foi bom. Normal, a gente se reúne e tem que ter comida, e não comida saudável, né, pelo amor de Deus. Tem que ser, tem que ter gordura, tem que ter, ter sustância, né? Mas enfim, foi legal esse dia realmente, né? A gente planejou e tal e já está... Enfim, na metade do ano, já estamos indo pro quarto livro. Agora vai demorar um pouco mais porque os livros são maiores. Mas ainda assim, tem passado rápido e tem sido bom. Sim. Então, de qualquer forma, né, como o Thiago comentou, a gente tem novos conteúdos até de Harry Potter para chegar por conta da leitura coletiva. E se você está animado tanto para esse episódio quanto para os próximos, fica com a gente que com certeza você vai gostar desse episódio e também dos próximos obviamente.
1: Legal! É, eu gostei muito mesmo de, de, de Prisioneiro de Azkaban. É, acho que a gente já comentou, né, desde o final da Câmara Secreta, a gente já está falando um pouco sobre isso. É, que para mim mudou bastante a leitura, mudou bastante é, a forma como, como Harry Potter estava se mostrando para mim, né, nessa nova, nesse novo momento de releitura. Né? E e foi muito surpreendente em alguns aspectos porque é, eu eu estava desanimando já né da leitura coletiva já estava achando que que estava ficando um pouco mais maçante assim que os livros não estavam é, atendendo as expectativas né achei que ia ser uma parada muito muito mágica né muito gostosa e não estava sendo mas com o Priscila de Escaban passou a ser né então é um livro que traz uma camada a mais né da do desenvolvimento ali do do Harry, do, do, do universo do Harry, do universo pessoal dele em particular, mas também do universo da, do mundo da magia, e traz umas camadas a mais ali a história e, e tem um tom de, de mistério que, que fica mais claro aqui, né? É, puta, é um, é, um, é um livro muito legal realmente foi uma experiência é, muito boa de, de ter lido ele
0: É, para mim também, só antes de eu começar a fazer uma ressalva, deveria ter feito a introdução, mas fazer agora é que hoje, enfim, tive que mudar o local da minha gravação por questões internas da casa aqui. E tá chovendo, então talvez possa ficar no fundo um barulho de chuva. Então não é por desleixo, mas é porque realmente hoje tá sendo uma exceção e está chovendo relativamente forte, o que fazia tempo que não acontecia aqui pras terras paradaenses, né? Então pelo menos tem essa chuvinha.
1: É, mas eu, eu, eu também tô com esse problema, esqueci de avisar também. Eu também estou num quarto novo, como eu ainda estou no no processo de, de realocação aqui de, na Casa Nova, então estou testando ainda os, os ambientes.
0: Isso aí. E, enfim, mas falando agora do livro em si, acho que o meu sentimento é bem parecido com o do Tiago, porque, para ser bem sincero, especialmente o segundo livro, eu li ele bem forçado, assim. Foi bem na obrigação para falar aqui no Livrologia, para trazer sobre. Mas não foi aquela leitura que me empolgou, né? O primeiro sim, porque era o início aí o segundo realmente deu uma queda, mas esse terceiro começou a ficar muito bom. Tanto que aí eu realmente eu já não tava mais lendo porque eu tinha que falar aqui, eu tava lendo porque eu tava gostando, porque eu queria continuar, porque tava realmente muito bom. Tanto que vários momentos, assim, que eu, que eu não precisava estar lendo, né, porque eu já, enfim, cumpria a meta se eu lesse menos e tal, mas ainda assim eu preferi continuar e continuar e, e até optei por continuar lendo ao invés de fazer outras coisas que eu poderia fazer, se fosse só para ler por obrigação, né, mas não, porque realmente me pegou, assim, já voltou toda essa, essa magia de Harry Potter pra mim, assim, já foi realmente um livro, um livro bem diferente. E ele já é bem diferente, né? Aqui já começam questões mais sérias, acho que o exemplo do Dumbledore, o personagem do Dumbledore, aliás, acho que é um bom exemplo disso, né? Porque aqui ele já não tá mais aquele velho biruta. No terceiro livro ele já tá assumindo um tom de velho sábio, né? O velho que vai guiar os heróis e tudo mais, né? Bem, bem na linha do Gandalf, né? Ele não é meio. Ele deixou de ser Merlin pra passar a ser Gandalf, basicamente, né? Aqui nesse livro. É, esse já é um bom exemplo de como o livro vai mudando e muda pra melhor aqui no nosso caso, né? Na, na nossa forma de ver. Mas vários outros pontos, o livro já começa a trazer esse ar de mistério que o Tiago falou, o livro segue trazendo as questões de, de preconceito e tudo mais, a gente vai comentar mais, né? aqui nesse caso, lógico, tem a figura do Malfoy que sempre é, fomenta esse tipo de discussão, mas a presença do Lupin como um lobisomem né? vai ter, um, um, dá para se discutir um pouco essa questão do preconceito que tem em cima também do Lupin, do lobisomem e tudo mais, né? É... E também já começa a se encaminhar pro grande retorno do Voldemort, né? porque já tem aí rabicho e tudo mais, então, realmente é um livro que ele tá fazendo bem essa transição do que é o Harry para pro Harry Potter, de fato, mais maduro e com, com, com temáticas mais densas e mais sérias, e eu, particularmente, gostei bastante, assim, então, deu um modo geral, sem entrar em nenhum ponto específico ainda, que a gente vai entrar no decorrer do episódio, mas panorama geral inicial, assim, é que, para mim, já melhorou consideravelmente, assim, melhorou 100%, 200%, 300% do que tava sendo a leitura do segundo, e eu acho que de fato é um livro um livro com mais qualidade assim de modo geral mesmo
1: e eu acho até que dá para gente é, dividir um pouco aqui a nossa fala pensei nisso agora mas nessas três perspectivas até né porque como o Pedro falou tem tem muito essa questão é, dos preconceitos né de como que eles começam a se desenvolver de uma forma mais clara aqui já um pouco no, no segundo livro não dá para negar mas aqui fica um pouco até mais forte amplia né e no quarto livro vai aumentar ainda mais essa 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 temática aí tem o um desenvolvimento é, do plot central de Harry Potter que aqui começa tanto com o e os Sirius, é, a ascensão do Voldemort, né? isso vai ser um ponto. É, e eu acho que o primeiro ponto talvez que a gente possa falar é, é sobre o desenvolvimento dos personagens, né? O Pedro comentou do Dumbledore, mas tem uma série de personagens aqui, né? Nessa história que se desenvolvem muito, né? É, e eu começo falando aqui principalmente do, do trio principal, né? Do Harry, Ron e Hermione, e especialmente do relacionamento dos três, né? É, aqui, aqui na história é, nesse livro, né, eles começam a ter algumas, algumas qualidades bem definidas e acho que um dos pontos que fica bem, é, bem claro aqui é o quanto a amizade deles vai, vai ser o que vai guiar todo o restante da história né? é, porque talvez a gente não, não elenque Harry Potter é, da forma tão clara como uma história sobre amizade, né? uma história de magia e tal, mas é, a, a amizade desse trio talvez seja, seja... A mais forte da literatura. É, não sei, é, é, me perdoem literatura clássica, mas eu não lembro de uma história que, que tenha um, um trio de amigos, ou mesmo uma dupla de amigos, né? Que seja tão conectada, que seja tão forte, que seja tão. É, tão central para a história, para a narrativa né? o relacionamento deles vai ser muito importante e lá na Relíquias da Morte né, quando o Dumbledore deixar o, o testamento né, para eles o Dumbledore já vai estar tá pensando justamente nisso né, que, que precisava dos três estarem juntos de formas diferentes para solucionar as coisas, né? ele deixa algo para o ele deixa algo para o Hermione, ele deixa algo para o Harry é, e aqui já tem disso né? acho que um dos meus momentos favoritos dessa segunda parte do livro é quando o Hagrid chama uh, o Rony e o Harry para conversar, falando da Hermione, né? E, de novo, isso é um, é um trecho que, que é bem maduro da história, né? Uh, a gente pode falar que Harry Potter tem seus momentos infantis e, e às vezes, talvez peque em não se aprofundar algumas temáticas, mas é, é muito interessante você ter um momento em que é, dois personagens adolescentes é, são chamados para conversar sobre... É a amizade deles e como que, que eles estão tratando uma amiga não é nada romântico aqui, não é nada é, bobo é simplesmente porque eles estão sendo infantis com uma amiga, estão tratando ela mal e ela não merecia isso e eles, estão encarar, eles são chamados a encarar é, realmente o jeito como eles próprios estavam tratando ela, isso é muito legal né é um, é um momento de maturidade você vê que os personagens percebem o erro e que eles entendem que realmente eles estão deixando coisas pequenas é, ficar na frente da amizade deles, que é muito importante, né, eu acho assim um momento bem legal, é, e acho o desenvolvimento deles muito massa, assim, né, o jeito como eles vão acompanhar o Harry depois é, contra os Sirius, com o jeito que eles vão é, ficar ao lado do Harry contra os Sirius, e depois contra o Snape, né, até tava comentando com o Pedro, que que é uma diferença, é, que a gente já vem falando lá desde o primeiro, do, do primeiro livro, né, que nos filmes, o Harry é colocado extremamente como protagonista em cenas de ação, cenas de decisão é sempre o Harry que faz tudo sozinho o Harry que, 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 que bate no peito e, e é o corajoso mas no livro, vários momentos é, de inteligência na verdade é o Rony que fala vários momentos de coragem também, a Hermione é, no, no filme é só o Harry que ataca o Snape né? aqui no livro não, os três atacam o Snape né? então os três desafiam o professor é para de ouvir a verdade ali dos Sirius então é, esse desenvolvimento de, individualmente de cada um deles, né e a Hermione como uma bruxa que vai tentar voltar no tempo para estudar meu Deus do céu, olha que empenho é, e o Rony também desse jeito, até um pouco mais ranzinza que ele vai ter né, em alguns momentos, né mas também muito leal, né, muito, muito corajoso também, sempre junto é, dos outros dois, né é, enfim, né, e o Harry encarando né, as verdades sobre o passado dele e ao mesmo tempo os três fazendo isso juntos é muito legal.
0: É, isso acho que é um ponto que realmente dá para destacar do livro, que é diferente mesmo do, dos outros dois, né? Lógico, sempre teve amizade, ele sempre resolver as coisas juntos e tudo mais, mas pensando em conflito, né? É, é, como o Thiago trouxe, realmente amadureceu, porque os primeiros livros, quando eles tinham conflitos. Até eu lembro, acho que era no primeiro, que eles tiveram uma briguinha e tal, e eles nem se pediram desculpa, né? Eles, em, eles enfrentaram o um trasgo, aí eles só se olharam e voltaram a ficar de bem. Daí tem a frase lá, né? Que, ah, poucas coisas é, é, você pode fazer com alguém sem se tornar amigo, né? E, e matar matar um trasgo era... Enfrentar um trasgo, né? Era, era uma dessas e tal. Mas percebe que, tipo, ah, eles estavam ali de picuinha, mas, ah, não teve uma resolução de fato, né? Eles... Tiveram uma situação, passaram por cima e beleza. É, mas aqui já tem um traço diferente mesmo, né? Que, que como o Thiago trouxe, de chegar o Harry e de falar, olha, vocês estão tratando um pouco diferente. É exagerada essa reação, essa tratativa de vocês pra cima da Hermione, porque ela se importa, ela tá se importando com vocês e tudo mais. Então, é uma resolução diferente, né? uma resolução mais madura de chegar, conversar, pensar. O Harry até pensa mais, o Rony é um pouco mais cabeçaduro. Inclusive, esse é um dos pontos né, que eu tinha notado, é que o Rony ele é muito ranzinho o Hermione, né? Ele realmente é muito chato. Ele é muito grosso. Alguns momentos que tá pra, pra eles se, se conciliarem ali, o Rony vai e solta uma, assim, sabe? É, ou até quando o Harry tem uma cena que eles estão na... Estão comemorando alguma coisa, não sei se é do quadribol, que eles estão na sala comunal e o Hermione tá estudando, tá cheio de livro e tal, e vai só o Harry falar com ela. E aí o Harry meio que entra nesse assunto e tudo mais. E aí, do nada, o Rony grita super alto que a porque o gato comeu o meu rato e tudo mais. Aí a Hermione já pega e chora, sabe? Então, o Rony, assim, ele dá umas bolas fora bem grandes, assim, mas faz parte da construção, né? Porque acho que ele já era assim desde o início, acho que ele é o mais o mais ácidozinho, assim, e ele vai continuar sendo, né? O mais direto, o mais ranzinza, né? O Harry vai ficar chato por vários motivos, e vai ser grosso por isso também, mas acho que é uma característica meio do Rony, assim, né? Então, enfim, não é um erro que o livro traz, é uma característica do personagem, mas que eu notei muito forte, assim, de que ele foi bem resistente a, a perdoar de fato Hermione, de reconciliar, mas foi legal.
1: É, eu e até no filme, assim, lembrando aqui um pouco mais do filme, apesar de a gente querer geralmente tentar focar mais nos livros aqui, mas tem algumas cenas assim que eu acho que são leituras muito legais, né? Então, do, do momento que, que realmente. É, isso eu lembro mais do filme mesmo. Porque eu acho que é, até dá pra comentar depois, que eu acho que a cena. Do filme, deles encontrando o Sirius, é, é muito melhor do que a do livro. Talvez seja um dos poucos momentos que eu vou falar isso durante a série inteira, mas eu acho muito longa dos livros. Quebra todo o, o, o suspense, né? Nos livros eles ficam conversando e ficam e ficam e explica explicam. E aí Lupinha. e aí, Eu nossa. acho que são
0: dois ou três capítulos do livro para essa cena. Nossa! Eu sei que dois com certeza, que ele quebra no meio que daí uhum. chega o Snape e quebra e eles ainda não revelaram, mas já foi um capítulo inteiro e ainda Sim. não foi revelado o pote central ali, aí mais um capítulo pra revelar e tal, é bem longo mesmo é, muito longo, mas no filme né que, que assim
1: que eles veem o Sirius a Hermione já puxa o Harry e fala ah, você, se vai matar ele, vai ter que matar a gente cara, esse, a, a, naquele primeiro momento, né eles são, o Sirius é um assassino super famoso, né e ela simplesmente se coloca na frente é, depois também tem o momento que o professor Lupin tá como lobisomem, né? E, e ele vai pra cima do, do, do Harry e da Hermione, e o Harry realmente abraça a Hermione, assim, fica na frente dela, assim, bem, de um jeito bem protetor, bem natural. A química dos atores é muito boa também, então isso é muito legal. É, depois, né, no, lá no quinto filme, vai ter a cena que o, que o Simas vai falar que o Harry tá mentindo sobre a volta do Voldemort, o Harry vai ficar com a pistola, vai falar, ah, não chame minha mãe, se é você. é burra, você burra são, né? é, é muito boa essa cena. E aí o Simas vai ficar bravo, daí vai chegar o Rony e vai falar: Ah, o que que tá acontecendo aqui, né? Eu acho muito legal esses momentos porque, tipo, realmente dá pra acreditar muito na amizade deles. Assim, dá pra acreditar que eles são muito amigos e que eles se gostam muito e que eles vão estar juntos sempre. Assim, é, eu curto muito, acho até que a ideia do Rony se casar com a Hermione depois estraga um pouco isso porque claramente eles não vão dar certo esse, esse papo dos opostos se atraem funciona só no começo depois eu acho que não rola mais então acho que eles seriam um casal fadado a se separar que eu acho que é o que acontece lá no, no, no triste criança amaldiçoada mas eu acho que lá o Hermione, a Hermione e o Rony estão separados já porque enfim, é, realmente eles não dariam tão, tão, tão certo juntos assim por muito tempo
0: mas enfim. Sabe por quê, Thiago? Porque o casal perfeito é o meu Malfoy, cara. É uma coisa que casa. <risos> ah, Tô sendo é. irônico, hein, gente? Não, não quero que isso pareça verdadeiro de forma alguma. Mas enfim, é isso. Então, realmente eu gosto muito da amizade deles, né? Sim.
1: Tem outros personagens que eu acho que. Ah, não necessariamente se desenvolvem tanto, mas e que são bem presentes, como o Malfoy, que é babacão aqui, como sempre. E o Snape, que é cada vez mais babaca. Inclusive, o Snape vai. Vai estrelar momentos ridículos, vou deixar o Pedro falar, porque nossa, que,
0: que raiva. É, Snape é complicado, mas antes, só ressaltando isso que o Thiago falou, até no livro tem, né? Tem essa cena no filme que a Hermione fala. E no livro é o Rony que fala, né? O Rony tá com a perna toda quebrada e ele levanta e fica meio bamba e ele fala: Ah, se quiser pegar o Harry, tem que pegar a gente. E tipo, sabe, o Rony tá ferrado, perna quebrada, contra um assassino ali. Talvez eles já estejam sem varinha, eu acho que sim, acho que eles já foram os três armados. E ainda assim sabe, sabe, vão, vão enfrentar juntos, vão morrer juntos e tal, acho que é realmente um um ponto bem bem forte assim, né, da da amizade deles e que vai, né, ser um ponto bem bem central importante para a série toda daqui para frente. Mas falando de coisa ruim, falar de Severus Snape, cara, cara, eu, eu tô pegando cada vez mais ranço dele, porque eu não lembrava que ele era tão escroto tão babaca e tão mala, assim. É, é, ele já foi com o Neville super escroto, a gente já comentou no último episódio, mas ele segue, sabe? Ele é, 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 dando as indiretas pro Lupin, por exemplo, foi dar aula sobre lobisomem pra ver se alguém percebia. É, aí, aí no final, né, quando ele enfrenta o Sirius, ele já é super escroto porque ele quer porque quer matar o Sirius, independente... É, é, lógico, né? A versão ali, todo mundo acredita que o Sirius é um assassino. Mas o Snape... Ele, ele não tá só por isso, né? ele tem uma rixa pessoal com o Sirius e ele não quer nem ouvir a história, ele quer realmente que cheguem os Dementadores e, e suguem a alma do Sirius, sabe? Ele quer ganhar os méritos, os louros disso, né? Tanto que ele estava lá negociando com o Ministro da Magia e, e falando, ah, acho que você vai ganhar uma ordem de Merlin e tudo mais, e ele é super a que tinha salvado Harry e tal, né? É, aí o Sirius foge, porque eles voltam no tempo e tudo mais. O Snape dá um petir de adolescente, cara. Um petir de adolescente, que ele vai pra cima do Harry. Fala que ele fala cuspindo, né? Que ele tava tá cuspindo de tanta raiva. E, ah, que o Napo confiar no Potter. Isso tem do Potter e tudo mais. Tipo, o ministro e o Dumbledore ali. Tudo bem, de fato, tinha dedo do Potter mesmo. Mas, sabe, o petir do Snape é totalmente desproporcional, né? Mais o um momento que ele é escroto. Outro que, pra mim, é o pior do livro do Snape é que depois ele espalha pra todo mundo que o Lupin é lobisomem. Cara, isso é uma deslealdade, é uma, uma coisa imoral, antiética, cara. É uma coisa muito escrota. Porque, de fato, era segredo, as pessoas de fato sabiam, o Dumbledore sabia e tudo mais. Mas, assim, não era pra ser divulgado. E, e aí, por, por raivinha, por, por rancinho ali do Snape, ele deixa escapar pra turma que o Lupin é lobisomem. E, cara, aí, aí pensando, né? dentro do universo, pensando como seria o Lupin reagindo àquilo. Cara, é um cara que sempre foi negado a vida toda por ser lobisomem, vai ter que perder emprego, vai fazer esse sabe-se lá o que da vida, por quê? Porque o Snape foi lá e contou pra Turma, pra todo mundo, sabe? Então, ah, cara, o Snape não me desce, assim, eu acho que esse livro, ele ele tá, tá assumindo o ápice, assim, desse escrotidão pelo menos até agora, né? Foi só crescente. Primeiro, segundo e terceiro crescendo, pros próximos vamos ver como se comporta Glorioso Severo Snape
1: Eu sei que no quarto ele vai Destratar Mione por ser por ser Nascido trouxa Eu ia falar sangue ruim, olha só, não usei esse termo é, Ele vai destratar a Por ser nascido trouxa é, Até lembro que eu achei muito escroto Porque a, a, O que acabou com a amizade dele Com a Lilian né, Foi isso, ele chamou ela de. Ela defendeu ele um dia e ele chamou ela de sangue ruim e ela nunca mais perdoou ele, né? Diz que ele implorou e tudo mais, mas ela nunca mais perdoou ele. E, e ele faz a mesma coisa com a Arbione, o que prova que realmente ele não merecia perdão, porque ele não estava nada arrependido, né? é Porque ele continuava pensando assim e anos depois de ter perdido supostamente o amor da vida dele por um cara que justamente defende essa tese do, do dos nascidos trouxas e que de certa forma, provavelmente também matou a mulher por... por por, por ser nascido a trouxa, ele continua propagando esse mesmo pensamento. Ou seja, é, ah, o Severus Snape tem o um mérito de ser lá o agente duplo e que passou por um momento de muito difícil e tudo mais? Tem. Mas eu acho que ele, ele só compensou uma vida de escrutidão No máximo, ele se redimiu. Não, não, não acho que ele é um herói. Eu acho que ele é um cara que. que se assim, é redimiu. Ele, beleza, ganhou o lugar dele no céu, sei lá. Mas é, que ele é um santo? Meu Deus, olha só. Ah isso. ah, isso não desce.
0: É, realmente. É, no máximo, pra mim, é um 0 a zero que ele fica nessa ideia de compensar o que ele errou. Porque a gente tem que pensar que ele virou comensal porque ele queria ser comensal. Ele queria servir ao Voldemort porque ele acreditava nesses valores. Ele não foi... É, é, ele se tornou espião já de cara. Ele era, de fato, um comensal verdadeiro. E aí, por conta da Lilian, que ele tem a conversa com o Dumbledore e o Dumbledore meio que negocia a ideia do Snape ser agente duplo é, e isso porque o próprio Snape entregou a
1: profecia para o Voldemort ele espionou o Dumbledore e entregou a profecia da Trilaune e o Voldemort considerou que que era o Harry, né, a pessoa da profecia o Harry e o Neville, que poderiam ser, né e aí nisso ele entra em desespero e vai pedir a proteção do Dumbledore, né é, mas é
0: totalmente com o rabinho entre as pernas porque fez muita cagada, né é, exatamente. Então, assim, mostra que até a redenção dele foi muito mais, de fato, por um sentimento próprio dele com a Lilian, do que por uma mudança de valor, né? Não é que, ah, ele percebeu que o Voldemort tava super errado, ele não concordava com aquilo. Não, ele percebeu que o Voldemort ia matar a mulher que ele gostava, ele queria evitar isso, e aí sim ele se transformou. Beleza, tem um mérito, ele vai ter um papel bem é, importante fundamental, né, pra derrota do Voldemort e tal... Mas, cara, é o que o Thiago falou. No máximo, redime. No máximo, fica um 0 a zero. Porque ele tem muita escrutidão na vida dele. Inclusive, o fato de ser um, 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 um comensal, né? De ser um servidor do Voldemort Por que que isso? Por conta própria.
1: É, e tem, e tem mais um ponto que eu acabei de pensar, que acho que deixa a linha mais escroto. Quando você achava que não dava. Porque, eu falei, né? O Harry, e ele, ele... O Harry não, né? O Snape, ele entrega... A, ele acaba entregando a Lilia, né? por contar para o Valdemar a profecia. Mas ele também acaba colocando na reta a família do Neville. E, cara, os pais do Neville vão sofrer uma das piores situações do mundo bruxo e de toda essa primeira guerra. Inclusive, é um ponto que eu tava comentando com o Pedro, que por mais que Harry Potter tenha esse lado lúdico muito forte, parte da essência, quanto mais você vai lendo e se adentrando em Harry Potter e, e conhecendo, tem um lado muito sombrio também, que, que tá muito bem feito ali na história. Porque... Os seguidores do Voldemort, dos Comensais da Morte... Na Primeira Guerra Bruxa... Eles faziam um horror... Tem história de família que foi inteira massacrada... É, casal de, de, de gente que sumiu... Que desapareceu... Que provavelmente foi morto... né? Se não me engano o pai do professor Flintwick... Né, o professor de feitiços... Ele foi totalmente despedaçado... né? É, se não me engano foi ele... Mas teve uma pessoa ali que era da Ordem da Fênix... Né, que foi completamente despedaçada... É, pelos comerciais da morte. Gente, isso não é pouca coisa, sabe? Pense isso na vida real, assim, se você tivesse. E, e pense que a, 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 a comunidade mágica ali da Grã-Bretanha é uma comunidade pequena, não é muita gente. É como se fosse uma cidade do interior, se você for considerar. Então, pense numa cidade do interior, um grupo de pessoas que faz isso, sabe? Tipo, onde todo mundo meio que se conhece, todo mundo é meio relacionado, e eles vão e, e, e massacram uma família inteira, depois vão lá e desmembram um cara inteiro tudo porque eles têm essa ideia de eugenia. É, é terrível, é realmente coisa de, 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 de nazismo, de, de, de nazifascismo lá da Segunda Guerra, é bizarro. E, e os pais do Neville eles vão ser torturados até a insanidade. Tipo, eu nem sei se isso é, é, é possível na nossa, é, na, nossa, na nossa realidade, porque eu acho que talvez a pessoa realmente é, morreria antes. assim, né? Mas ele, eles foram tão torturados, tão torturados... É, que, que eles ficaram completamente loucos, irrecuperáveis, né? Porque é um dano por magia e você não consegue recuperar. Então, tipo, eles, eles completamente alucinados. Eles torturaram primeiro o pai do Neville. Quando o pai do Neville ficou louco, não conseguia mais reagir, eles foram para a mãe do Neville e torturaram três três pessoas, né? A Beatrix Lestrange, o marido dela e o Barthol Crouch Jr. É, foram juntos e torturaram né, o casal. Sem, sem poderem reagir e depois que torturaram, deixaram eles lá para eles serem encontrados. É, e, e você pensa que isso também é culpa do Snape, porque foi o Snape que entregou. E, anos depois o Snape tem a coragem de, de, de querer zoar o Neville. De querer tirar o Neville. Olha como esse cara é um babaca. Nossa, eu tô mais puto ainda com o Snape agora. Olha como ele é um, ele, ele foi responsável por, por levar os pais do, 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 do PIA à loucura. E ele ainda fica fazendo de tudo
0: para diminuir o PIA na aula. É, realmente. Beleza, ele pode redimir e ficar no 0 a 0 Embora tá cada vez mais difícil pensando nos fatos, né? Mas. Mas assim, ser tá tratado como herói não tem como. Eu acho que outros personagens, acho que podem até ter um, um, uma ideia desse carinho, desse heroísmo. O é próprio Hagrid, né? O Hagrid, ele é bom do início ao fim. Ele acompanha o trio do início ao fim. Ele ajuda, ele que carrega o corpo do Harry e tal. Ah, você chegar e falar que o Herbert, pô, o Herbert foi paizão, foi importante pra. Pra, pra, pro Harry, pro trio, beleza. Mas falar que é Snape. E aí o Harry vai dar o nome do filho de Snape, de Severo. Ah, Olha, cara. Quando,
1: quando a gente tiver no final da saga, eu tenho certeza que o meu momento mal foi. Da saga inteira vai ser, vai ser isso: é o Harry dar o nome do filho dele de Snape. Sendo que tinha Hagrid e, e. Tá, beleza, o Hagrid não morreu. Então não tinha porque dar o nome do Hagrid. Mas tinha Dumbo. O Dumbo deve dar alvos, né? Alvos. Né? Podia ser tinha também Tinha Lupin, cara. Tinha Lupin. Meu Deus do céu. Ah, velho... Tinha outros nomes, né? Pra, pra dar...
0: É, e ele vai dar do Snape... Ah, cara, não dá... É, a J.K. É... forçou... Aqui a J.K. forçou uma redenção do Snape, né? Sim... A J.K. forçou esse heroísmo...
1: É, eu acho que o Malfoy... É um personagem que eu... Que eu prefiro... Dentre de, de esses personagens que se redimem, supostamente... E do Malfoy, para mim, é muito mais natural. O Malfoy não tem nenhum ato final assim, de redenção, mas no final ele, ele fica tranquilo. Né? Inclusive, também na Criança Amaldiçoada, a continuação é que os, o filho do Harry do Malfoy se tornam melhores amigos. Né? Então, eles se tornam muito próximos e o Malfoy, lá no, no epílogo né, das Relíquias da Morte, o Malfoy vai aparecer né, com, a, com a mulher. Né? É, então, o Malfoy é visto como um personagem que se redimiu. E eu acredito muito mais na redenção do Malfoy até vem um vídeo do Caldeirão furado que eu posso deixar aqui na descrição também depois é que ele fala sobre isso né ele fala que o Malfoy é um cara que ele é preconceituoso ele é babaca durante o durante os, os livros mas ele foi criado assim né e ele é uma criança Tipo, durante a história ele é uma criança é, que, que foi criada num ambiente totalmente hostil criado por um pai que era um bruxo das trevas seguidor de Voldemort então, é claro que ele é claro que ele reproduzia o que ele ouvia em casa né é claro que ele reproduzia as ideias e pensamentos sobre a qual ele foi criado. e assim duvido que ele tenha sido criado num lar muito carinhoso né o Lúcio a Narcisa a Malfoy não parecem ser lá muito legais né então, ele foi criado num sistema já rígido, num sistema já associado às artes das trevas e que cobrava essa visão. E ele era constantemente deixado para trás pelo Harry. Ele reagia a isso sendo mais babaca, o que é terrível. Mas ele ainda era uma, um adolescente, né? Que, que não estava completamente formado. E quando ele é obrigado a, a assumir esse lado é, das trevas, ele não consegue. Ele começa a quebrar... Porque o sexto livro é do Draco tentando montar o Dumbledore... E ele começa a errar de todas as formas possíveis... né Porque ele ele, ele sabe que não é fácil... Ele, ele sabe que ele está sendo punido... E ele não quer aquilo... Ele não faz aquilo por prazer... né O Draco tá claramente ali numa depressão... Por estar tá tendo que enfrentar aquilo... É, então eu acho essa redenção do, do do Malfoy... Uma redenção que faz mais sentido... tipo Ele cresceu nesse ambiente... Ele reproduziu o que ele ouviu em casa... Mas quando ele foi obrigado a encarar isso, ele percebeu que não valia a pena, né? E acho que ele, no final das contas, se tornou uma pessoa que provavelmente não se envolveu mais com Artes das Trevas, nem com nada disso, né? Me lembra até muito mais o irmão do, do Sirius, né? O Regulus é. né? É, porque ele vai também, se, se ele está a começar logo, que sai de Hogwarts, ele vai ser começar mas quando ele começa a ver as atrocidades que o Voldemort faz, ele, inclusive, se sacrifica pra tentar... É, é, roubar uma das Horcrux do Voldemort e né, tentar acabar com ela. Então, é, o Draco me lembra muito mais esse personagem. Então, você gostar do Draco, eu entendo muito mais do que gostar do, do, do Snape. Eu prefiro aceitar me, me casando com o Draco
0: do que o, Snape como, do que o filho do Harry com o nome do Snape. Ah, é isso, isso de fato, cara. É, é difícil de engolir. E ainda nessa linha de personagens, é, eu particularmente não sou um grande fã dos marotos também. Bom, acho que o Rabicho nem se fala, o um cara traidor e tal, trouxe de Voldemort de volta, mas eu acho que eles também eram bem vaquinhas né? Os Sirius e o Thiago especialmente, né? Porque eles eram os caras cheios do... do... eles eram muito bons, né? Falaram que eles eram os melhores alunos da história, até aqueles da escola na época, né? Até que eles viraram animado e tal, até acho legal essa para acompanhar o Lupin, todos eles viraram animais, eu, eu particularmente gosto, assim, pega um lado emocional, bonitinho, assim, de olhos, amigos, que estão acompanhando o lobisomem e viraram um bicho também. É... Mas acho que eles eram bem malas também, né, eles também eram super escrotos com Snape e tudo mais. Tanto que eu, particularmente, acho que o Thiago concorda, acho que a gente já conversou sobre isso, mas eu não tenho um grande apreço pela figura do Sirius, assim. Eu não detesto, mas não é um personagem, assim, que pensar um personagem que eu gosto em Harry Potter, não vai vir Sirius na minha cabeça, assim, pra mim ele é bem neutro, assim, porque, beleza, ele é um, 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 um membro da Ordem, ele tá lutando, ele tá ali apoiando o Harry e tal, mas ele também tem esse passado dele, que ele foi muito mal, poderiam poderia ter matado o Snape e tudo mais, então tem várias manchas aí também na personalidade do Sirius, na personalidade do, do Tiago Potter e tal, mas do Lupin eu gosto, o Lupin Lupin, é, especialmente ele agora, né, ele como professor e tudo mais, ele vai aparecer outras vezes, mas não tanto, não vai ganhar tanta relevância, no sétimo filme até ele aparece na, na batalha e tudo mais, é... mas eu gosto dele como professor, assim, é, das aulas dele, da forma como ele cuida do Harry, né, como ele se porta perante o Harry e, e ajuda e tá ali pra, pra conversar e tal, eu criei uma, uma simpatia pela figura do Lupin, mas é uma simpatia que eu não tenho pela figura do Sirius, por exemplo. É, o Sirius,
1: ele também é um personagem meio
0: difícil. O, os marotos, eles são
1: aquele típico grupo de, de menino da, da escola. Que popularzinho, são, né? Os caras são bolsão, esportista. Tem mais dinheiro, assim, daí são meio, meio marombinha, assim. E são um pé no saco também. É, vivem zoando todo mundo e tal. Acham que são os, os fodões, assim. Também asco, arranço né? também. É, então eu não gosto, é... mas assim, também são, são adolescentes, então dá pra, dá, pra, dá pra dar um crédito nisso, né? E o Sirius ele ainda vai ter uma história muito mais difícil que a do Snape. O Sirius vai ficar 12 anos preso injustamente numa prisão que é terrível, né? Num lugar também de tortura ali, né? Que os caras estão ali pra te levar também em sanidade, né? Então. É, não é uma história fácil, né? E de novo, no quinto livro, quem vai também ficar tentando os Sirius, até os Sirius fazer merda, é o Snape. desgraçado do Snape. Cara, o Snape não tem redenção, não tem essa. O Snape é muito babaca. Quanto
0: mais cara. pensa, pior fica, né?
1: Não, é, o cara não se ajuda. É, o Snape vai, vai, vai ter esse papel também ali com os Sirius, porque ele vai ficar incomodando os Sirius. Mas os Sirius tem esse ponto de que há. Ah, ele é, ele não quer ser bruxo das trevas igual a família dele, mas ele trata o monstro igual um pedaço de bosta também, né? É, tanto que o monstro também vai, vai trair o Sirius no final. Ele, é, o Sirius também não, não, não mostra muita redenção também, né? No sentido de se arrepender das coisas que eles faziam, né? Com, com o próprio Snape e tudo mais, né? Então, é, isso é bem, bem zoado, né? E eu acho que de, de todos os marotos, ali de fato Lupin é o único que parece que se arrepende um pouco acho que até tem uma conversa dele com o Harry no quinto livro sobre isso, né sobre ele, ele se arrepender um pouco da forma como eles eram meio inconsequentes assim. mas enfim, eu, também não sou um grande fã dos marotos tem gente que, que adora mas assim, eu gosto muito do trecho do, desse desse livro, do mapa que o Snape fala pro mapa revele seus segredos, que manda é o professor Snape, e aí os marotos começam a responder tipo Tire seu nariz enormemente grande, <risos> acho, um absurdo, é, acho um absurdo alguém tão incompetente ter se tornado professor, <risos> eu
0: dei risada. Achei é bom, bom, é bom, no, no livro é até melhor que no filme, porque tem mais <risos> frases assim. Sim. É realmente engraçado mesmo, eu gosto. E cada um deles fala uma coisinha assim: é, o senhor
1: aluado cumprimenta o professor Snape é, e, e diz que acha um absurdo ele ser incompetente em o professor. O senhor rabicho concorda com o senhor aluado e complementa. Eu acho engraçado, é uma boa sacada. Um tópico também que é bem importante né, nesse, nesse livro, né, além da, da, desse desenvolvimento dos personagens, né, é que aqui a gente tem algumas figuras é, não bruxas, digamos assim, né, mais ou menos, que são bem importantes. Né, é, que tem aqui a, até a gente comentou no último episódio também sobre que aqui é um pouco mais explorado esse mundo bruxo e as criaturas, né, até por conta da, do professor Lupin né, trazer isso. Então aqui a gente tem os animagos sendo sendo explicados, né, a professora Minerva já tinha aparecido, mas aqui é explicado sobre os animagos. Aí você tem o Lupin, que é lobisomem, né, e tem também ali uma cena que o Rony e, a, e até a Hermione também são bem preconceituosos com o Lupin por ele ser lobisomem, né, é, sentem um certo espanto, um certo nojo, assim, de, de, de terem tido aula com ele porque ele é lobisomem e então, tal, é, e esse é uma temática, né, então... Vai ser explorado no livro esse preconceito com criaturas não mágicas, né? Então, primeiro aqui, não mágicas não, né? Criaturas não bruxas, né? Então, primeiro aqui com, com os lobisomens e no próximo livro com os elfos domésticos. Então, esses vão ser pautas importantes. E, e, e aqui a tem a participação do Bichento também, né? Que no filme também é bem negligenciado, mas ele vai ter esse papel de estar de tá ali comunicando com o Círio, de tentar pegar o rabicho, né? É, que vai ser o glorioso Perebas. Acho engraçado esse o e é, Enfim, e aí o Bicus também, que vai ser um, um animal que, que até vai ter é, outras participações no livro, né? Vai ficar lá com os Sirius, vai ajudar os Sirius a fugir. E que aqui também o Harry e o Money vão, vão ajudar a salvar ele, vai vão, vão ter essa participação. Enfim, acho legal essa expansão das criaturas mágicas, né? É, e que isso vai resultar nos maravilhosos filmes dos animais fantásticos, olha só. Daí é cagada. É, mas, mas de qualquer jeito é eu acho legal, né? Acho principalmente legal essa pauta do lobisomem, né? Uma coisa bem bem criativa também do é, de você ter o é, a figura do lobisomem, de ter essa questão social, né? Do lobisomem ser tipo uma doença contagiosa, né? Um, talvez a é de que eu tenha pensado nas pessoas com HIV, talvez, né? Que seja uma coisa que tinha bastante estereótipo há, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, né? E era visto como algo bem contagioso, sendo que... Na verdade, nem era algo tão problemático assim, né? Não, não era contagioso, não era coronavírus, né? Então, enfim, acho uma, uma, uma pauta bem legal. Ah, além, é claro, dos dementadores, né? Que também é algo que a gente já comentou, né? O feitiço do Patrona é muito legal. Inclusive, eu tava, eu tava vendo uns vídeos, assim, eu acho que pra uma boa parte da galera, assim, o feitiço patrono é, tipo, favorito, assim. A galera curte bastante, assim. Não é o meu favorito, mas eu acho legal também o, o patrono, Acho um feitiço massa.
0: É, o patrão é legal mesmo. Eu gosto muito da cena do Harry no filme Conjurando esse. Que ele vai lá no lago, ele grita, expecto patrão Eu gosto muito, assim. Aquela cena eu acho muito legal visualmente, assim. É uma cena realmente bem bem impactante. Mas dentro dessa temática é legal, né? É, e daí mostra até, como o Tiago falou, né? Desse lado social, por exemplo, do lobisomem, né? E, e aí mostra que Harry Potter, de fato, tem um, um ponto bem forte, bem, bem crucial, quase central na história de falar sobre preconceitos, né? Porque ele não se restringe simplesmente à ideia dos nascidos trouxas, né? Mas ele aborda também essa questão dos lobisomens, vai abordar a questão de centauro, né? Quando chegar lá na âmbre de vários outros que têm esse preconceito com os centauros e tudo mais. É... Então, até expande né, essa ideia de, de preconceito, essa questão social. Porque o lobisomem, ele é controlável, né? O Lupin toma uma poção e ele é perfeitamente normal. Tudo bem, ele fica indisposto e tal, ele tem que se cuidar. Ele até se transforma em lobisomem, né? Mas ele fica racional, né? Então ele fica transformado em lobisomem dentro do quarto dele, da sala dele, porque ele tomou uma poção, então ele conserva né, as faculdades mentais. É, mas o restante, sabe? Ele consegue, ele dá aula, ele dá aula super bem, é o melhor professor. E ainda assim, né? Ele é forçado a ir embora, porque mesmo sendo o melhor professor as pessoas não aceitariam ter aula com um lobisomem, né? Eu acho que tem vários pontos na nossa sociedade que são assim, né? O HIV foi um bom exemplo, talvez tenha sido a, 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 a inspiração da JK mesmo, mas mas vários outros pontos são assim, né? Acho que o preconceito, em modo geral, funciona assim, e você simplesmente seria irracional sem pensar exatamente no que está tá fazendo, sem pensar exatamente... É, de fato, o que aquela pessoa é mesmo, simplesmente você julga sem, sem conhecer, e é o caso do lobisomem, né? Então é um ponto bem legal. E aí, um ponto também, né, que, que, que trata aqui, que eu achei curioso, é de como é desproporcional a boa vontade e a bondade do Dumbler, né? Porque o Dumbler, ele, ele const... eles constroem o túnel só para um aluno, que era o Lupin, conseguir vir e poder ir pra Casa dos Gritos, aí o Dumbledore fomenta o boato de que tem fantasmas e tudo mais, então, tipo, olha todo o trabalho que o Dumbledore tem pra aceitar o Lupin, né, é, é dentro, dentro da escola, né, super desproporcional quase, né, porque é uma atitude muito grande por conta de um aluno, lógico, que é legal, né, eu tô elogiando aqui o Dumbledore, mas achei curioso, assim, toda essa, essa, essa boa vontade, né, de plantar o sogueiro lutador, de fazer tudo isso, né, é, pra, pra trazer, né, é, é o Lupin aceitar e conseguir incluir, né? Então essa figura inclusiva do Dumbledore é um ponto bem legal, assim. Que é justamente o contraponto do Voldemort, né? O Dumbledore é o cara que ele é tão fodão quanto, mas até, e ele é inclusivo, e ele busca todos os lados e aceitar e tudo mais, e isso é bem legal. E falando em Salgueiro, né? Lógico, tem a questão do Bicus e tal, já dá, pra, dá pra comentar mais. Mas o ponto até é que o Thiago trouxe, só pra não deixar morrer, mas que eu concordo. Mas... Como é esquisito ter um botão pra, pra desligar o Salgueira, né? Vou até deixar o Thiago falar mais sobre isso. <risos> ah, não, é muito ridículo.
1: Porque é todo um contexto muito massa, né? Do, do Dumbledore criar a árvore e o Lupin vai lá escondido. E o salgueiro lutador é uma parada muito massa, né? Mas daí tem um botão pra desativar. Um botão. E eu me lembro muito claramente do C.S. Lewis. Porque quando você tem a edição normal do Narnia, né? Que é aquela preta, né, com, com o Leão na capa que tem as sete histórias lá. No final deve ter um, um, um artigo do Cezlino chamado Três maneiras de se escrever para as crianças, né. Ele fala várias coisas bem legais e uma delas ele comenta de uma de uma de uma escritora que mandou um texto para ele, um conto também, né, infantil, no qual a magia era dentro de uma máquina. Né? e aí a, a, a criança fazia os desejos, apertava o botão e a máquina trazia, né? Porque eu acho que o César Lewis viveu bem na, nessa época de, de industrialização muito forte, né? Então é, todo esse lado estava muito em alta. É, e ele critica isso, né? Ele fala de quanto é bizarro né, ter que... É, dessa essa ideia do, do, da criança não conseguir conceber mais, ou os adultos acharem que as crianças não conseguem mais conceber a magia, né? Como magia mesmo, como algo puramente... É, fantasioso, né, e lúdico né, ter que se colocar essa coisa mecânica, porque é uma quebra muito grande, né, porque você está em todo o contexto mágico, né, você tem, é, você tem as vassouras que se mexendo sozinha, que voa, você é uma árvore que se mexe, aí você vai lá e bota um botão, é uma coisa mecânica, é, não faz sentido, é, acho que J.K. Rowling vacilou, sendo que ela podia ter simplesmente criado um feitiço específico só para árvore, que é o que acontece no filme, né, eles usam um feitiço para parar a
0: árvore. É, mas enfim, acho bizarro. É, é realmente, é realmente bizarro. E só pra finalizar esse ponto, né, de, da, das criaturas é, animalescas, né, falar um pouco da, da questão do bicurso em específico, né, de que, cara, é muito revoltante toda a postura que existe, né, e também mostra esse outro lado do Harry Potter que, né, é, é, constantemente vai falar de questões até governamentais um pouco e tudo mais, lógico a gente acha que poderia se aprofundar mais, mas ainda assim tem vários pontos para se destacar, mas que também tem essa questão, né, de que o bicuço, ele é morto injustamente, por conta de um showzinho do Malfoy, de, de né, o Malfoy é escroto e vai e enfrenta o, o hipogrifo e tudo mais, sendo que o Hagrid tinha falado claramente que não era para fazer aquilo, e aí se ferra, e nem se ferra tanto, já tá de boa, fica fazendo um charme e tudo mais, e daí o Lúcio Malfoy ameaça todo o conselho lá da, da, dos tratos com as criaturas perigosas, algo assim, é, para que votassem de fato e executassem o bicuço, né? Tanto que quando o Hagrid vai fazer a segunda apelação, os caras já chegam com um carrasco, sabe? Então eu já tava decidido, tipo, esse é um ponto pra, que pode ser discutido, né? Do tipo, a influência política que o Lúcio Malfoy tem de uma maneira totalmente inadequada e corrupta e tudo mais, que acaba chegando né, no, nessa ameaça física, as pessoas cedem à ameaça, à influência do, do Lúcio, e aí vão lá e executam o bicuço, né mas é meio revoltante, dar um nojinho do, do Lúcio, dá um nojinho do Ministro da Magia, dá um, um ranço do, do Draco, né, que fez todo esse, esse Aoe. mas mas enfim, felizmente acaba que fica tudo bem com o Bicucinho. Mas assim, é, todo esse ponto, tanto do Bicúcio quanto do, do Lupin, cara, eles
1: são muito reais. Eles são muito essa coisa do tipo, pais, geralmente bem conservadores, ou que a gente também pode chamar de minions, né? E que tem essa visão do ai, do filho deles, que é filho perfeito, e que não pode fazer nada com o filho deles, e que, ai meu Deus, né? É aquela velha história de tipo, ai, ah, o que eu vou falar pro meu filho se eu vi dois homens se beijando? Não fala nada, não é para falar nada, é pra continuar andando. É, pra, pra, é, sabe, não é para é ficar se metendo na vida dos outros, sabe? É. Ensina ele a parar de ficar encarando. Mas é, é bem isso, porque é, é, eu consigo ver claramente né, essa ideia do tipo. Até eu e o Pedro, né? Quase ingressamos aí na, na, nos caminhos da licenciatura, né? E pelo menos aqui a gente tem muito forte. É, em colégios particulares aqui do sul essa os professores têm esse estigma de falar de comunismo por exemplo né qualquer coisa que você falar pode ser usada contra você né então você pode falar alguma coisa e ser demitido porque o pai pode saber e vir tirar a satisfação que estão ensinando de comunismo pro meu filho né é, que eu me lembro essa questão do bicurso ou até essa semana mesmo eu não sei se foi aqui no sul isso acho que foi no rio mas que um no grupo da escola um garoto sugeriu fazer o tema lgbt de um trabalho eles tinham que fazer um trabalho, né, e como é mesmo o Orgulho LGBT, o Pia sugeriu para fazer um trabalho sobre isso. É, e os próprios diretores da escola é, começaram a censurar o menino e pedir para ele se retirar do grupo, porque ali não era lugar disso e tudo mais, é, que é o mesmo caso do, do Lupin, né? então imagine se você tem uma escola com um professor, que está ali um professor ótimo, e, e aí descobre que esse professor é trans, por exemplo, né. É, se fosse um colégio tradicional aqui de Curitiba, eu tenho certeza que ia rolar é, petições dos pais para tirar o professor, porque, porque meu Deus, meu filho vai ser ensinado por um trânsito. Então é, é, é ridículo, são coisas que acontecem hoje. E gente, de Aquilônio escreveu isso nos anos 90. É. Boa parte de Harry Potter foi escrito nos anos 90 sabe no início dos anos 2000 e a gente tem o mesmo problema hoje sabe é quando eu quando eu penso que Harry Potter é, é claramente uma visão do brasil bolsonarista é é cada vez mais preciso porque é ridículo sabe e até é claro que a de que tem todas essas temáticas e ela vai falhar também ela falha em não colocar algumas coisas mais claras é uma falha. É, só depois ficar no Twitter falando de alguns pontos, querendo falar que os personagens são gays, sendo que ela não colocou isso nos livros ela vai falhar no comentário que ela não deveria fazer lá sobre a questão da, 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 das mulheres trans e tudo mais é, então ela, ela vai cometer uma série de erros e um, um ponto que eu acho curioso é que os personagens também cometem erros, né? Eu acho que o Dumbledore é extremamente omisso em diversos pontos, né? O próprio fato do, do Dumbledore deixar o Snape ser um professor extremamente babaca e escroto é, um, é uma amostra de que ele é omisso, né? Ele acha que tá tudo bem deixar o Snape ser do jeito que ele é e tratar os alunos do jeito que ele é e propagar, né? Eu nunca vi o Malfoy sendo sequer uma sombra dele ser punido por, por, por disseminar o pensamento né? o próprio Lúcio Malfoy né? ninguém, nunca vê ninguém, além do próprio Harry talvez é, indo contra ele por ele ser é, um conservador e eugenista né? então é uma sociedade que vai cair nas mãos do Voldemort e do, do fascismo do Voldemort porque a, talvez tenha muita gente na sociedade que é contra esse eugenismo dos sangues puros e tudo mais mas também tem mais gente ainda que não faz nada é, e próprias, próprias pessoas como o ministro da magia é, o próprio Dumbledore que são figuras influentes não vão fazer nada né? e vão deixar isso, isso acontecer e é algo que a gente viu também no Brasil é, em 2018 e tem, tememos que a gente veja no Brasil em
0: 2022 de novo é, a mensagem é essa, não seja omisso votem contra o Bolsonaro independente de quem seja basicamente essa é essa a ideia, você ser contrário Há um pensamento e uma ideia e toda uma filosofia, entre várias aspas, que é totalmente danosa para nossa quase todos os setores possíveis. E tem que ser contra, independente de como. Não dá para ser isso não dá para votar em branco. É, e tem duas frases que eu acho que marcam bastante isso. Tem uma que diz que tudo que
1: basta para os homens maus prevalecerem é que os homens bons não façam nada. É só o que precisa. E tem uma outra frase que é mais forte ainda, é que diz assim, se tem dez pessoas, é um ditado alemão, diz que se tem 10 pessoas sentadas numa mesa e um nazista senta na mesa e ninguém se levanta, então tem 11 nazistas na mesa. Então assim, se você não fizer nada quando um nazista sentar na sua mesa, é um mau indício para você. Então é, é, algo, é algo bem forte assim e eu acho que define bastante o contexto social político de Harry Potter.
0: Exato, concordo plenamente com o Thiago, bela, bela colocação, não tinha, não tinha pensado em falar sobre isso, mas acho que cai muito bem, e é um ponto verdadeiro, né? É, o Dumbledore ele é bonzão, ele é inclusivo, mas ele é muito omisso, ele poderia ser muito mais incisivo em vários momentos e evitar diversas situações. Mas a gente já está quase estourando o tempo, e antes, pra, antes de falar né, de momento Malfoy, momento Weasley, é, só um comentário breve, alguns minutinhos, sobre o quadribol, porque, pra mim, é esse é um dos pontos que eu mais gosto nesse livro. Lógico, o livro todo é muito bom, mas é que ele, ele relata muito, né? Porque ele descreve todos os jogos do campeonato da, da Grifinória, né? Desde o primeiro, aí ah, o Harry, acho que é já no primeiro, inclusive, que o Harry cai, e aí eles vão ter que tirar a vantagem, aliás, tirar a desvantagem, né? É... é no restante do campeonato, nos outros jogos e conseguir placares e combinações de resultado e tal, e é tudo isso bem detalhado e eu gosto muito, assim, de como é os jogos, e como o time da Grifinória vai, o Harry com a Firebolt, eles conseguem né, se, se superar ali, aí chega na final contra a Serina, o Malfoy segura a, a vassoura do Harry uma hora aí depois o Harry vai e consegue pegar o pão em cima do Malfoy Ah, eu, eu gosto muito assim, primeiro porque com para pra mim já é legal, Já gosto bastante da ideia, assim de ter esse esporte e bruxa e tudo mais, e, e essa descrição do campeonato, assim, de você acompanhando o drama da Grifinória é muito legal. Eu lembro da primeira vez de eu lendo e eu super, super nervoso, assim, até fiquei agora, esse livro tem vários momentos que eu fiquei bem, bem, bem nervoso. O quadribol foi, porque meio que eu ia sentindo a adrenalina que o Harry sentia de estar tá chegando um jogo importante, né, até porque, enfim, tanto eu quanto o Thiago gostamos bastante de esporte, né, e a gente sabe que, mesmo como torcedor, a gente já fica nervoso para alguns jogos, né? A gente já fica bem tenso. É, então eu comecei a sentir isso acompanhando o Harry, ainda que eu já sabia que ia ganhar e tudo mais, mas mesmo assim eu tava sentindo. Então, putz, pra mim essa parte de quadribol é um ponto alto, assim, e eu, eu realmente gosto bastante.
1: É, e ia comentar que é, eu, eu, claro, que antes, né, eu não era tão esportista quanto sou hoje mas com esse livro foi a primeira vez que eu realmente me interessei bastante por quadribol também eu não tinha muita pira e, e daí esse livro né com, com o campeonato né da, da, das casas é, desse livro e o começo do quarto livro, que é a Copa Mundial de Quadribol que também descreve bastante cara, eu gostei bastante, eu admito que eu até fui ver duas coisas uma eu fui ver o livro o Quadribol através dos séculos talvez para comprar e o outro eu fui ver, porque no, nas faculdades americanas eles disputam né o Quadribol lá, né é um esporte universitário, né? É meio tosco. <risos> é, na verdade, é bastante tosco, na verdade. Mas até fui procurar os vídeos e tal, porque eu gosto muito de NFL e tem um cara que ele faz filmagens pra NFL e ele começou filmando quadribol da, da, da universidade, né? Daí que eu associei e falei, ah, vou ver um, os vídeos de quadribol. E, enfim, a coisa mais tosca é o pomo de ouro, que é um cara com um saco na, nas costas e é meio tosquinho. Mas o resto é ok, assim, é, o, é, é, é um esporte interessante até. Acho que, inclusive, se eles não, não, não jogassem com com pedaço de pau entre as pernas, ia ficar até mais decente, assim. Mas eles usam para simular as vassouras e tal, eu até pensaria em jogar, assim, parece legal.
0: Eu queria dizer que, agora que o Thiago lembrou disso, eu joguei quadribol no meu trote da universidade quando, ah, eu, eu, não, quando eu entrei em, em biologia ó, em 2016 a gente teve o trote e aí uma das atividades do trote foi isso eu era ah, será que eu era batedor? não lembro eu, eu queria ser artilheiro eu acho não lembro o que, que eu era, mas eu tive que ficar com eles amarraram a minha mão com, com fita assim pra eu não poder soltar do, do cabo eu tive que ficar correndo com aquilo e tudo mais mas eu lembro do pomo também, todo vestidinho, correndo, e aí tinha o apanhador e tal. <risos> Engraçado, muito bizarro, mas lembrei agora que já tive uma partidinha bem, bem várzea, né, de quadribol no meu trote.
1: Cara, eu ia falar que talvez seja mais fácil encontrar time de quadribol aqui no Brasil do que time de futebol americano. Quer dizer, não sei, é porque agora tem, tá bem forte time de futebol americano, né? Mas eu acho que não é tão difícil de encontrar um time de quadribol assim, a galera joga mesmo, acho que nem precisa gostar tanto de Harry Potter, assim. Que esporte é assim, né? Esporte pode ser uma, uma latinha no chão, a galera. O brasileiro já nasce querendo, querendo correr atrás de uma bola.
0: Isso, então, finalizamos questões de, de conteúdo sobre o livro. Eu, particularmente, gostei do episódio, que a gente atacou pontos interessantes. É, mas, para a gente fechar, falar sobre Momento Weasley e Momento Malfoy, e para eu não jogar direto a pergunta para o Thiago, como geralmente a gente faz, eu já vou começar falando do meu Momento Weasley, meu Momento Malfoy. Meu Momento Malfoy, até, é, é pela construção de que a gente foi falando dentro do episódio vai pro Snape, né? Porque eu fui pegando mais a raiva dele, conforme a gente foi falando. Então, mais uma vez, já dei várias vezes pro Snape. E momento Weasley, ah, eu acho que tem tem vários, assim. Eu acho que a questão do trio é bem legal, essa questão da amizade, é um ponto que que é vale ser ressaltado. A questão da Copa de Quadribol, para mim, putz, realmente pega muito, assim. É... A questão que eu falei, né, do... do... Do, do, da amizade, até não só do trio Harry, Ron e Hermione, mas do, 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 dos marotos mesmo, de ter virado o só para acompanhar o Lupin, putz, isso eu achei bem legal. Então, assim, para resumir em um só, eu vou falar que o meu momento Weasley é a amizade que esse livro trata, não só do trio, mas, enfim, to, todas as temáticas que envolvem amizade, para mim, pegam bastante nesse livro, achei, achei legal. É, para diferenciar um pouco o meu
1: momento Malfoy... É, poderia ser facilmente qualquer cena do Snape, né? Mas vou deixar para a cena ser muito longa, né? Que a cena da revelação né? ali do Sirius, do Lupin. É, podia ser mais curta, né? Acho que foi uma, um erro ali da, da J.K. Roll, né? Podia ter deixado mais, mais resumido, mais tenso ali a cena e tal. É, outra podia ser para, para o botão na árvore do, do sangue lutador. Mas vou deixar com essa cena. E o um momento Disney, acho que... É, também vai para algo relacionado ao trio, mas especificamente ali pra conversa, né, do, do, Harry com, do Harry, do Rony e do Hagrid, né, falando sobre a Hermione. Eu lembro que eu fiquei bastante, bastante comovido, assim. E, e também uma impressão que eu tive desse livro é que é, eu comecei a gostar bem mais da Hermione. É, eu, eu era completamente apaixonado pela Hermione na minha infância, assim. Eu tinha uma pira muito grande pela Hermione. A partir a Hermione. Do,
0: quarto, do quarto filme, eu fiquei... Fiquei cruchado na Emma Watson. Né?
1: Não, eu tinha desde o
0: segundo já. Eu cantava glamurosa Rainha do Funk pra Hermione. Olha só,
1: combina com ela. Ah, tudo a ver. É...
0: Muito cringe, né, Pedro? Muito cringe. <risos> a gente é cringe. Esse episódio todo é cringe, Thiago. É,
1: Harry Potter, né? Tem café aqui do meu lado, meu Deus. É, mas eu, eu era gramadão na Hermione e, e só que com o tempo fui perdendo, assim. É, mas nossa, não sei por que esse livro aqui eu comecei a ter um... Um apreço muito maior por ela. Acho que por, por sentir um pouco de dó, né? Por ela, mesmo os P.A.s estarem tratando dela mal, ela continuar se importando e continuar ajudando o Hagrid, né? Isso é uma parada bem massa, né? Eles, eles também se esforçam ali pra ajudar o Hagrid com o caso e tal. Então, isso é bem legal. Acho que no momento o Weasley vai, vai pra essa interação deles ali com o Hagrid e com a Hermione sobre a amizade deles. E sobre teoria, eu lembro que eu tinha pensado num não é ser uma teoria, mas é mais sobre um comentário sobre o, o Rabicho tinha alguma coisa a ver com o Rabicho mas agora esqueci então fica pra próxima, na próxima a gente traz duas, e aí ah, de certa forma a partir do quarto livro, né, nossa aí o um número é, de teorias aí, aí tem muito mais teoria, inclusive sim, daí vai ser só a teoria, né, e o próximo livro é, vai ter mais episódios né? não vão ser só dois episódios, então a gente traz duas teorias no
0: próximo dá pra dar uma aumentada
1: mas acho que é isso, Pedrão. Tem mais algum ponto pra
0: falar? Só reforçar pra gente não ser omisso contra o Bolsonaro, é isso. É isso. Essa é a grande mensagem de Harry Potter. Não deixe o Lorde
1: das Trevas se reeleger. Na verdade, Lorde das Trevas é um título muito forte pro Bolsonaro, né? Não deixa o é Lorde assim. de nada, né? Ele é só o, trevas. O, o, o Bolsonaro é mais um rabicho que virou presidente do que qualquer exatamente, outra coisa. Exatamente. Então, enfim... É... Então, obrigado por vocês por ouvirem. É, foi um episódio muito legal de gravar. Finalizamos aí mais um livro é, de Harry Potter. Sendo muito millennials, muito cringe aqui. E já estou ansioso para o próximo. Fiquem atentos também, porque a gente vai ter aí uma novidade legal relacionada a Harry Potter também. É, e acho que é isso. Obrigado por acompanhar. É, continue... É, nos acompanhando também nas nossas redes sociais no arroba lá no instagram também nos nossos perfis pessoais que vão estar na descrição se você tiver alguma dúvida alguma crítica, alguma sugestão para fazer pode nos mandar por e-mail podcastdivrologia.com e qualquer link relacionado que a gente comentou aqui a gente vai deixar na descrição também e eu acho que é isso esperamos vocês aí no próximo episódio e até mais valeu